0: Buenas, les hablaré el Romero del curso B0106 Hoy junto con dos grandes invitados y amigos hablaremos sobre biotecnología Tocaremos los conceptos desde su definición, categorización, conceptos como el PCR, CRISPR y ética Esto desde dos visiones distintas y dos campos aplicados de la biotecnología. Además, les aconsejo acompañarse de un lápiz y un papel para escribir algunos conceptos que deban de buscar o repasar para complementar el contenido y lograr una mayor comprensión de el mismo. Y debido a la situación actual, los invitados nos acompañarán mediante una llamada. Sin más preámbulo, los dejo con el podcast de esta semana. Biotecnología, espero que lo disfruten bastante. Bueno, entonces vamos a hablar de biotecnología. Hoy estoy con dos invitados muy especiales, eh, amigos de este, la Universidad de Costa Rica, ambos. Y Daya Morales, quien tiene experiencia en el campo agronómico, él es agrónomo de formación, y Marianela Mata, quien es este. Bióloga de, con experiencia en conservación. Bueno, entonces la idea de hoy, vamos a hablar un poquito relajados y ver aspectos básicos de la biotecnología, definiendo, ¿verdad?, biotecnología con su, con su definición más clásica, que habla sobre cualquier eh, uso de organismos vivos o modificaciones de organismos vivos o sustancias de organismos vivos para el beneficio del ser humano, en grandes, eh, a grandes rasgos.
1: Y hey, bueno, y si, si empezamos a abarcar el tema de biotecnología, como dice Ariel, este, básicamente va a ser un, un área que se va a componer de varias disciplinas. Evidentemente, sí. biología, química, eh, otros procesos que incluso en este caso un servidor como agrónomo eh, también está implicado, dado que la biotecnología va a ser la aplicación de la tecnología en cualquier tipo de sistemas que tenga involucrado organismos vivos.
0: Yo creo, a nivel agronómico, ¿usted cree que, que la
1: biotecnología siempre se ha usado? ¿O que es algo como nuevo ahí? Bueno, yo en lo personal creo que la biotecnología, si lo vemos desde, vamos a ver, si, si lo visualizamos desde un punto de vista donde la tecnología tal vez no estaba tan avanzada, creo que sí ya se ha utilizado a lo largo del, del tiempo mediante el mejoramiento de cultivos y que con el pasar de los años, con las nuevas herramientas tecnológicas, la tecnología se ha venido este, utilizando de una forma más eh, común, y por ende, creo, creo que sí, o sea, eh, el punto va a ser que en, en agronomía la biotecnología se, se ha empezado a amplificar el término del uso de una forma más común. Sí, yo, yo creo que como lo mismo, ¿verdad? Que es, es algo de que siempre,
0: desde el hecho de seleccionar algún cultivo, ¿verdad?, para, para escoger lo más grande o lo más bonito, o lo más, lo, el más, con el mayor llenado, este, lo hace como bastante antiguo, ¿verdad? El hecho de ir conociendo eso. Inela, y, ¿y en el campo de, de la conservación? Bueno, eh, usted ¿cómo lo ve? Desde, o sea, ¿Desde qué momento considera usted que la tecnología ha sido como parte, eh, si ha sido realmente, este, creo que nos amplía ahí? parte uh -huh. de, la, de la conservación y cómo se ha usado? Uh
2: -huh. Entonces, bueno, como Ariel comentó, yo trabajo con lo que es específicamente genética de la conservación. Entonces, la idea también es muy importante como aclarar como que hay una diferencia, ¿verdad?, entre lo que es investigación y lo que es conservación. Que de hecho, di, como el problema de por qué estamos como estamos en actualidad es pues porque la gente se ha enfocado más en investigar y no tanto en conservar. Entonces, la idea en conservación es buscar como acciones directas, ¿verdad? En lo que, donde realmente estamos eh, conservando a las especies, o sea, estamos ayudando a las poblaciones a mantenerse, etcétera, etcétera. Entonces, eh, la biología molecular, o lo que viene siendo la teoría aplicándolo en genética, bueno, digo, en genética de la conservación, o sea, en, en conservación, en realidad es como una, es como relativamente nuevo. Eh, pero si ya por ejemplo como desde, desde antes de los 90 se empezó como a aplicar más y en la actualidad ya tiene como muchísimo más fuerza ¿por qué? porque en lugar de solamente como enfocarnos en poblaciones eh, de qué tan grandes están o, o sea el tamaño de la población etcétera nos estamos enfocando en cómo está por ejemplo la diversidad genética que tal vez después lo podemos hablar como más a fondo como para no tirar nada más términos así pero, pero sí, o sea, en cuanto a la biotecnología, aplicándola en conservación eh, es como un tema relativamente nuevo. Y de hecho, o sea, yo siento que, eh, que de hecho tanto la genética de la conservación como la medicina de la conservación, o sea, están pañales. O sea, básicamente hasta ahorita estamos como trabajando en esto, ¿verdad? Y este, hay pocos proyectos en la actualidad donde ya se está utilizando como para, para ya conservar como tal. Y hay varios ejemplos que les puedo como comentar después más adelante.
0: Perfecto, ahí, ahí disculpa el pajarito que está de fondo donde Nela, pero Nela está en el bosque en este momento. <risa> este, si no lo define en, en general, ¿verdad? Bueno, en la de, mi, de mi experiencia, eh, yo, bueno, yo sí soy como, como, o sí he estado como relacionado muy directo con la parte de la biotecnología por mi formación. Entonces sí me gustaría como aclarar, ¿verdad? Que uno tiene como gran, cinco grandes colores en la biotecnología, que es la biotecnología verde, la blanca, la roja, la azul y la gris, siendo la verde la, la, la que en ejerce, que sería la, la agrícola, la forestal, la ganadera. Este, la blanca son los procesos industriales, eh, meramente, ¿verdad?, de, como tipo fábricas, producción de, de queso y estas cosas, la roja, lo que estamos viendo ahorita, ¿verdad? Con, con la parte del coronavirus, es pura veterinología roja, que es eh, la veterinología médica, que lo que tiene que ver con farmacéutica y esas cosas. Eh, la azul, muy acorde, ¿verdad? A, a la veterinología este, marina, dulce acuícola. Y la gris, que creo, bueno, eh, es más que todo sobre tóxicos, sobre diversidad eh, en, en los tóxicos. También hablamos un poco ahí de diversidad biológica. Eh, pero casi generalmente se enfoca más sobre eh, toxicología. este Y ustedes, así, eh, para que se me vayan relajando, eh, bueno, Dayan, usted como como agrónomo, ¿qué lo hace decir en algún momento de, de, de su vida? Decir, no, no, yo lo que quiero es empezar a aplicar cosas más avanzadas de genética. ¿Qué, qué es lo que usted está haciendo ahorita? Bueno, de genética, de tecnología. ¿Qué es lo que usted está haciendo ahorita en...
2: Eh, en lo suyo, ¿Y, y qué lo
0: llevó ahí a que usted diga: Esta rama está vacilona.
1: Bueno, eh, parte de, del trabajo que yo he hecho desde hace un tiempo es trabajar con café. El café, como todos sabemos, es uno de los cultivos que, que Costa Rica eh, inició desde hace muchos años para poder obtener eh, entradas pues económicas y, y por eso hoy en día es uno de los productos más importantes a nivel agrícola eh, no tanto por el volumen más sí por, por su grado de, de diferencia y el valor agregado que se le da acá en Costa Rica y pues una de las razones por las cuales yo decidí enfocarme en, en biotecnología en, específicamente en, en biología molecular va a ser que una de las áreas en las que agronomía se enfoca es en fitopatología y una de los, uno de los conceptos esenciales en el campo de fitopatología es comprender el desarrollo de, del organismo que interactúa con las plantas y en este caso yo me decanté por trabajar con roya. El roya va a ser el, el, el hongo que, causante una de las mayores pérdidas en las producciones cafetaleras y lo que más me llevó a trabajar en esto es que una de las soluciones que actualmente la agricultura busca para contrarrestar plagas es el mejoramiento de los cultivos. Pero en muchas ocasiones se deja de lado trabajar con el organismo, entender al organismo para no mejorar la planta, sino tratar de, de atacar al organismo que es el que está haciendo el daño. Entonces eh, yo en particular que estoy trabajando con roya estoy tratando o más bien estoy estudiando y haciendo, cumpliendo varios objetivos para buscar una solución o buscar una alternativa al uso de agroquímicos donde el hongo en este caso vaya a ser el afectado por la aplicación de, de dos alternativas en, en, en este caso que van a ser inductores de resistencia, que como, como dice el, el concepto, pues son sustancias que involucran el mejoramiento o la expresión de genes que están asociados a la resistencia para que puedan tener mayor efectividad contra el hongo. Ah, no, no, no,
0: no, pucha, suena bastante bonito.
1: Es, 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 es bien tuanis la verdad, porque creo que es un área que no está tan explorada en, en Costa Rica. A ver, en, en otros países de producción cafetalera gigante como Brasil, principalmente, o en varios países africanos, se bretea muchísimo este tema. Pero, como bien sabemos, Costa Rica es, y bueno, todos los países son un nicho diferente de, de café. Entonces, la interacción que vayan a tener los productos o, o las estrategias que se manejen para poder combatir la roya en cada país va a ser diferente. Entonces, acá en Costa Rica creo que es un tema llamémoslo innovador sí claro Nela
0: de su lado qué le hizo decir este mira la biotecnología puede ser un área porque de, su formación es de, de bióloga 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 verdad bióloga de, de, de botas y sí. qué le hace decir Man, esto me puede servir para para y para entender más a, a la población o de, de tal organismo este qué le hace pensar en la biotecnología como una salida
2: entonces bueno, yo siempre he tenido como eh, dos fascinaciones o dos pasiones que siempre ha sido primates y también siempre me interesó muchísimo lo que es la parte como de medicina principalmente como medicina a la conservación o veterinaria, todo eso y este, cuando empecé a llevar cursos de genética me di cuenta de que genética a la conservación era y pues existía y era una realidad y veía algo como más aplicado más allá, por ejemplo, de cómo ir a campo y que todos sus estudios son súper importantes y que, y que son necesarios para tener esa base, pero también yo estaba como un poco cansada como de ver miles de estudios de dieta, miles de estudios de comportamiento, de densidad, etcétera, etcétera, y sentía como que no, no estaban haciendo lo que es como conservación como tal. Y, y hay muchísimos ejemplos de muchísimas especies que tienen muchísimos artículos eh, publicados en los últimos años. Uno de esos, por ejemplo, como el caso como de los tigres, que la gente publica demasiado porque es una especie sexy, pero la población viene descendiendo. Y así hay muchísimas, muchísimas especies, ¿verdad? O sea, como que la gente se dedica. Básicamente lo que es nada más como investigación y la parte de conservación queda como de lado. Entonces, cuando me doy cuenta de esto, de genética de la conservación y cómo la diversidad genética es súper importante, ¿verdad? Para, man para mantener, digamos, el potencial adaptativo, eh, que esto básicamente quiere decir como que las especies van, es como la capacidad de las especies, um, como por decirlo así, a responder a ambientes cambiantes entonces que es tan importante, ¿verdad?, la diversidad genética en las, en las poblaciones de estas de, de especies en general, entonces como que yo me di cuenta que entre podamos mantener más la diversidad genética, pues entonces va a haber mayor potencial adaptivo. Entonces como que empecé a ver que, por ejemplo, hay muchos trabajos donde, por ejemplo, utilizan como, no sé la palabra en español, pero la gente lo traduce como a traslocaciones, es como llevar individuos a otro lugar y para aumentar la diversidad genética. Eh, algunos programas han sido exitosos, eh, pocos en realidad, y otros han sido un poco desastrosos, pero cuando ha ocurrido como desastres porque no hay como suficiente investigación. Por eso es como súper importante, por ejemplo, antes de hacer translocaciones, eh, es súper importante ver la diversidad genética, también eh, cómo están a nivel de salud etcétera, pero entonces el punto es como yo vi que con genética y utilizando la biotecnología yo podía conservar o sea, podía hacer algo más allá que solamente ir al campo y ver en mi caso monitos y apuntar que comían y todo esto, sino que realmente podía hacer algo por conservar las poblaciones de esta especie ¿Usted
0: qué especie trabaja?
2: Yo trabajo con Ateles Gifroji que es el mono colorado o mono araña y que de hecho, bueno, en el país la, que ver, tenemos pasos de primates eh, no humanos. Y este, en el caso de, de esta, que es el mono araña, mono colorado, es la más amenazada en el país. Y de hecho, está en la lista de los 25 primates más a nivel mundial. Y entonces, estamos como trabajando en eso para conservar esa especie que es súper importante en el bosque.
0: Y a nivel de costero, que está muy restringida.
2: A nivel de Costa Rica es curioso porque su distribución, eh, por decirlo así, es muy variada. O sea, hay tanto, por ejemplo, en Santa Rosa, hay en Osa, hay en Tortuguero, hay súper cerca, hay en San Jerónimo, por ejemplo, como casi llegando al, al Chiripó como tal. Eh, o sea, la, la distribución es como bastante amplia, sin embargo las poblaciones se que quedan están muy reducidas y se encuentran aisladas entonces son un poquito de poblaciones como por varias partes del país no hay flujo genético y entonces ahí es donde estamos como teniendo problemas y donde están disminuyendo las poblaciones porque no se pueden básicamente no hay flujo entre estos poblaciones
0: okay. recuerden este concepto de flujo genético para eh, otra clase eso es muy importante este, Dayan eh, esto que hablaba Nela, de de diversidad este dijo Costa Rica está lleno de café por todo lado claro. esto viene como muy histórico usted era mencionar verdad eso fue desde, desde la oligarquía cafetalera verdad en 1800 y pico eh, esto está bueno la enfermedad que usted está tratando está atacando eh, todo todo el país pero bueno sabemos que hay varios eh, cultivos o, o variedades de café ¿Usted con qué está trabajando y por qué con él? O sea, ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué fue lo que pasó antes? Eh, viéndolo desde el punto de tecnológico para que eh, el patógeno
1: ataque unos sí y unos no. Claro, aquí lo, lo que cabe resaltar es que Costa Rica eh, tiene café por todo lado, ¿verdad? Y, y por eso es que conocemos que Costa Rica tiene no, digamos, no zonas específicas, sino más bien regiones cafetaleras. Eh, Valle Central, Tres Ríos, por ejemplo, Turri, eh, Guanacaste, talrazú son zonas que se concentran eh, en producción de café, pero también que si uno lo nota son regiones que tienen variedades particulares de café. Entonces aquí eh, es importante, como decía Anela, la verdad, la diversidad en café es igual, es gigante, en términos de, de, de variedades, pero este también hay un poco de o más bien mucha similaridad genética entre plantas y por eso en algunas ocasiones com, combatir un organismo eh, se vuelve tan complejo porque el hecho de que sean derivados la, las variedades sean derivadas de un o uno o dos o hasta tres ancestros en común vuelve que haya un porcentaje de similaridad entre especies eh, eh, perdón entre variedades que lo vuelve difícil de manejar yo estoy trabajando con Café Obatá y catuaí eh, catuaí y Caturra son, son cafés aquí en Costa Rica con los que se iniciaron desde hace muchísimos años. Y sí, son son una vieja confiable. Son las plantas mm. que, que generan eh, muchísimo potencial cafetalero eh, en términos de fanegas, pero también son, como decimos, eh, dulcititititos para que se les pegue la roya, ¿verdad? Entonces, eh, es una de las razones por las cuales la, lo estoy utilizando en mi tesis, versus un café o que, eh, bueno, hace, recientemente no, pero hace dos, tres años, el, el Icafé lo introdujo acá a Costa Rica y lo introdujo por el simple objetivo que es resistente contra la roya parte de las características es que eh, presenta resistencia una vez que el hongo llega, entonces no hay infección y por ende no va a haber esporulación, entonces el café se vuelve eh, mucho mejor, igual que tiene una, una productividad muy alta, entonces yo por eso estoy tratando de trabajar con dos tipos de cafés, uno que tenga eh, resistencia y otro que tenga susceptibilidad para poder evaluar cómo va a ser el comportamiento de los genes que van a estar involucrados en eh, la respuesta a la infección por roya. Van, van a ser como, por decirlo de alguna forma, tratamientos contrastables, porque, como les digo, la, la similaridad entre plantas de café, independientemente de la variedad, es muy grande. De hecho, si uno hace un, este, un tamizaje ahí de genes, uno se va a dar cuenta que ambas variedades o todas las variedades a nivel mundial tienen un porcentaje de similaridad muy grande entonces no es como que especializan este, o más bien diferencian su genoma de una forma muy grande, sino que lo que pasa es que pueden que haya una expresión mayor o una expresión menor dependiendo de, del mejoramiento que se le haya hecho a la variedad, porque al fin y al cabo uh -huh. esto ha sido mejoramiento de cruces con cruces con cruces para poder llegar a, a la resistencia uh -huh. que la planta necesita.
0: Bueno, ya, a mí nadie me va a preguntar, entonces yo, me, yo voy a contar solo. <risa> este, de mi lado también, yo trabajo con eh, conmutaciones, Entonces, bueno, eso es lo que he estado trabajando más recientemente. Eh, uno creo, bueno, creo que de parte de los tres uno no solo trabaja en un tema, ¿verdad? O sea, a veces uno empieza con algo y sale otra cosa, o tal vez lleva dos líneas eh, en paralelo de investigación y uno se va dedicando aquí y allá, porque eso es lo bonito de investigar. Eh, bueno, no sé, a los que nos encanta, eso es una maravilla que, que existan tantas líneas y tantas maneras de ir haciendo. Este, entonces, los tres estamos trabajando al final, al fin y al cabo, con la parte de biología molecular muy hacia la variabilidad genética. Uh -huh. O sea, si bien en mi caso es eh, inducida, ¿verdad? Yo estoy induciendo la variabilidad. En el caso de, de Diane, está viendo cómo un patógeno. Eh, y sus afectaciones, ¿verdad? Tienen que ver con, con lo que se ha hecho en el pasado, con el mejoramiento que se ha hecho en el pasado también. Y en el caso de Nela, con la conservación, o sea, con sus estados y, eh, y la parte, de, bueno, sí, conservación, este, al fin y al cabo, y la parte de medicina que mencionaba, o sea, quiere decir que al fin y al cabo, esto que está viendo Nela es lo, lo que está a, a en el ambiente más natural. Entonces vemos aquí tres contrastes bastante vacilones y, 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 y bonitos de resaltar. Este, ahora, decía que, que se compone esto de muchas cosas, ¿verdad? de muchas ramas. Quiere decir que ustedes han estudiado y leído un montón. Este, entonces, dígame, Daya, ¿cuál es el elemento 120 de la tabla de entera no, este, <risa> <risa> no, no, esto eh, que han visto tantas cosas y, como en todas carreras, ¿verdad? Eh, creo que nadie le, le, o a todos nos pasan chascos en cursos y, y cosas así que vienen relacionadas hacia, hacia el área, que es lo, lo, no sé, que usted diga, Uy, esto sí me costó entender, y pero me es súper útil, o, o no sé, o esto definitivamente eh, era demasiado importante y lo estaba deseando llevar, y, o sea, como más en la parte de, de experiencia como el lado cuando uno va formulando la investigación que uno tiene que prepararse también académicamente. Sí, como base experimental para, para que le empecemos por ahí también esa, esa conversación.
1: Claro, yo, yo, yo creo que aquí los tres podemos estar de acuerdo, bueno, creo que sí, me atrevo a decir que los tres podríamos estar de acuerdo en que uno de los, de los componentes más importantes y que cuesta, o sea, dentro del estudio de, de qué sé yo, de la carrera, Va a ser bioquímica, o sea, bioquímica es un es un área muy amplia, es un área que abarca temas muy amplios porque sí, básicamente todas las reacciones, independientemente de qué organismo sea, involucran eh, bioquímica. Entonces es un curso que realmente le aporta un crecimiento a uno porque bioquímicamente hablando uno puede entender muchísimas cosas que se derivan por ejemplo, en biolo celular o biolo molecular, cuando uno entiende la base de enlaces, etcétera, uno puede entender de una mejor forma otros conceptos que están ligados.
0: Uh -huh.
1: Y en lo personal también, un curso que me costó, pero que a Nela Fijo le gustó, eh, fue genética de poblaciones. O sea, poblaciones me parece que es un tema, al menos cuando uno está trabajando en términos de de poblaciones que, que tienen diferencias muy pequeñas o que hay que buscar si son muy grandes, tener muy presente los conceptos de genética de poblaciones es primordial. Entonces, a mí fue un curso que, que me costó porque involucra también aristas matemáticas, entonces ahí ya se vuelve un poco complejo para mí. Mm -hmm.
0: <ríe> Dale, ¿usted qué?
2: Yo soy... Totalmente de acuerdo con Diane, o sea, exactamente esos tres cursos serían bioquímica, igual, o sea, pienso exactamente lo mismo, que es un curso, posiblemente para mí el curso de bioquímica que tuvimos que llevar en la maestría fue de los más pesados que he llevado en mi vida, eh, en mi caso que yo trabajo con genética de la conservación, genética de poblaciones es básico, es vital, es lo más importante hecho que yo necesito eh, aplicar, pero igual fue como un poco más complicado porque habían más, como dijo eh, Diane, o sea, requería mucha habilidad matemática que uno está acostumbrado cuando uno pasa ciertos cursos en biología, a, en, por lo menos en mi caso, y yo siento que pasa en la mayoría de biólogos que trabajamos más, que es como biólogo, no sé, de campo, ese tipo de cosas empezamos a dejar más como tirados los cursos de química y los de mate y de estadística bueno, estadística siempre se pica pero vamos dejando como eso tirado y después llegamos otra vez a un punto en el que no, o sea, esto es vital, esto es lo que necesitamos y también lo que es biología genética molecular, biología molecular, que todos fueron cursos, a excepción de bioquímica, todos fueron cursos que me encantaron. Eran complicados, pero me gustaron muchísimo. Y, y sí, son súper importantes. O sea, sí es muy importante saber cómo siempre se va a sufrir un poquito en la carrera. Pero de verdad, todo lo que estamos aprendiendo es muy importante.
0: Sí, yo les pregunto porque vean que, digamos, los temas que, que Dayan y Nela están tocando. Sí, bioquímica para mí fue... Eh, tortuosos pero sí sí se aprende, o sea, sí era este, complicadón eh. no, pero vean entonces que bioquímica al final, en yo lo general este, visto usa un montón o sea, nosotros tenemos que ver la estructura y función del ADN que eso es para este examen y ya lo deben de saber este, y y cosas de genética de tan básicas que uno empieza con, con Mendel, o sea, uno ve este, vean, ni, ni un pelito del pincel, este en biología general, Uh -huh. eh, ahora, si ustedes hacen el recuerdo como hacia biólogo, ¿verdad? Y esos, en, en aquellos tiempos mozos eh, de ilusión, ¿qué les pueden recomendar a ellos? Así que ustedes digan, a mí me pasó esto, porque bueno, eh, Diane es de, 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 de sede central este y, y Nela no es de los CR, yo tampoco soy de los CR de, de formación. Entonces, creo que tenemos como experiencias
1: diferentes.
2: Uh -huh. Muchísimo.
1: Sí, 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 la verdad. Es, es es o sea si me pide ahorita que, que recuerde temas o que recuerde la experiencia del curso eh, es complejo vamos a ver yo creo que lo que más recuerdo del curso es el laboratorio en realidad eh, el laboratorio de biología a mí este, me introdujo básicamente como yo empecé a estudiar agronomía me introdujo muchísimos términos que iba a ocupar después en la carrera este tocó ciertos temas en, en determinado momento de, de, de poblaciones, porque recuerdo que el laboratorio nos ponían a hacer una práctica de poblaciones para poder identificar si los mecanismos eran homo, eh, homocigotos heterocigotos empezar a calcular proporciones, chi cuadrados y todo eso. Este, pero es el laboratorio lo que recuerdo por la práctica. En, en, en el caso de la teoría, creo que a mí siempre me ha gustado violo entonces no me costó. No, la despegue
0: se acuerda de ese cursillo.
2: Yo, de hecho, exactamente lo mismo que acaba de decir Diane: yo siento que a mí no se me hizo para nada complicado eh, los primeros cursos de violo como biología general o introbiología, eh, porque me gustaban mucho y era de las pocas baterías que me gustaba cuando estaba en el cole, entonces por ejemplo una cosa que, que también me di cuenta por ejemplo es, para mí hacer todo esto de cruces y todo esto de... me hizo muy fácil, pero después fui asistente de genética para su técnica, y ahí en la UCE. y, y pues, veía como ellos luchaban por simplemente hacer un cruce o sea que para mí yo decía, pero eso es lo más fácil, o sea, este es el punto que le regalan en los exámenes o sea, hacer un cruce, o sea, que los exámenes aparezcan miles de cruces porque es lo más fácil que existe en el mundo. Pero veía a estas personas luchar por esto, ¿verdad? Como por las proporciones, por los cruces, etcétera, etcétera. Entonces, digo, uno se da cuenta cómo de, no es, todos tenemos capacidades de aprendizaje súper diferentes, empezando por ahí. Pero también, digamos, de que tiene mucho que ver de qué tan interesado estás. Y más allá también de qué tan interesado, porque cuando uno hace estos cruces, generalmente ponen cosas todas aburridas como de agronomía y botánica. sea <risa> 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 pues ahí un frijolito con otro frijolito. ¿no? <risa> Una florcita con otra florcita. Entonces, ¿cómo es tratar de aplicarlo a otra manera? Entonces, por ejemplo, yo como la más necia siempre lo aplicaba como a mis monos o ponía otra... Otra cosa, entonces la idea es siempre, como mi recomendación es siempre visualicen aún más de para qué pueden utilizar esto que se les está enseñando, digamos, que es básico, o sea, que es vital y que lo van a utilizar el resto de su carrera, hagan lo que hagan.
1: Y lo que pasa es eso mismo que dice Nela, o sea, cuando uno eh, necesita aplicar el conocimiento a condiciones diferentes, hay que tener la versatilidad, pero tener el conocimiento para saber cómo cambiarlo. Este, al, al, al escenario en el que uno está. Ajá, ajá, ajá. Y ahora si nos vamos como a la parte otra vez de, de,
0: de conceptual en biotecnología, eh, ¿ustedes ven o cómo lo ven ustedes más bien? Yo, yo tengo obviamente mi criterio, pero el asunto de, de hacia dónde, como la parte ética, digamos, hacia dónde vamos a ir este, con la biotecnología. Este, porque creo que, digamos, ahorita, eh, más podemos empezar desde, desde eh, decir que es un PCR que tal vez ahí Daya me pueda explicar eso como rápido ahí, ¿verdad? O, o mal, muy sencillo, este, ¿cómo, cómo, ¿cómo se hace ahí? ¿Qué es lo que está pasando en el tubo? Y, y ver que eso empezó este, hace algunos años, ¿verdad? Ya, ya es una, una técnica del diario vivir, de hecho lo han estado mencionando mucho. Eh, PCR, pues, ¿verdad? En, en, en las noticias con este, lo del coronavirus. Y Nela, eh, creo como que tiene alguna experiencia por allá eh, de investigación, al menos en, en, sobre temas como más, más cercanos eh, a la actualidad, este, que ha sido como base para muchas cosas, como puede ser este de CRISPR. Entonces, <risa> tal vez él la me explica, digamos, como lo más general, eh, básico ah, posible, porque dio lo general, ¿verdad? Eh, uh -huh. ¿qué, ¿Qué quiere decir CRISPR? ¿Qué es lo que hace? Y, y a partir de ahí podemos empezar a comentar un poquito de, ok, ya hicimos PCR, este, que nos movió de la clonación básica, ¿verdad? Hacia, a, hacia PCR, y ahora estamos haciendo modificaciones genéticas este, a nivel de CRISPR que es algo como más avanzado y hacia dónde iríamos en un futuro y que hasta dónde están o, o ese tipo, como un poquito más de, de, del criterio de ustedes, este porque hey, por mí nos echamos a todo el mundo y hacemos aquí clones, <risa> pero quiero ver como qué piensan ustedes de todo eso. No si a veces empieza a Vayan por ahí con PCR y hablamos un poquito de, de ese pasado.
1: Bueno, de sí, eh, PCR... Vamos a ver, eh, a, a, tratemos de abarcarlo desde una perspectiva que tal vez Ariel no se los ha explicado y, y hablemoslo desde cero, pero bueno, PCR va a ser eh, una reacción en cadena por la polimerasa que va a ser el componente principal de la reacción y pues sabemos que el objetivo principal de un PCR va a ser amplificar o aumentar el número de copias de ADN de una muestra en específico, ya sea de un animal, de una planta, de un hongo, de cualquier organismo que, pues que en su, su componente principal sea ARN o ADN. ¿verdad? Y, por lo general, la reacción se va a llevar a cabo en un tubo donde se necesita el ADN, se necesita la polimerasa, se necesitan los DNTPs, se necesita un buffer para poder este, permitir que la, que la reacción se lleve de una manera adecuada. Y se necesitan, pues, los imprimadores o los primers, como les decimos comúnmente, para que puedan hacer un clic, por decirlo de alguna forma, con el ADN. Y que hace se primarás eso Eso, los imprimadores, para que tengan ahí una noción de lo que, bueno, al menos
0: hasta, hasta habían visto, es el, el pedacito de ARN. ¿verdad? Eh, a partir del cual se va a montar la eh, replicación la de la polimerasa. Exactamente. Correcto. Ok, sigue, sigue.
1: era para aclararles. A... Exacta. No, todo exactamente. Por ejemplo, el, el primer va a ser, si, si en la reacción de, de PCR no hay primer, no se puede empezar a hacer eh, síntesis de las copias o, o amplificación de las copias de ADN. El imprimador va a ser lo primero que se una a la templeta ADN o ARN y a partir de ahí la polimerasa puede empezar a producir el resto del, del molde de ADN, cual, el cual es el objetivo. Y pues eh, el último componente que por lo general se agrega en, en, en la reacción va a ser agua para agregarle volumen a la reacción y permitir un, un mejor eh, rendimiento en el equipo en el que se va a utilizar, y pues una vez que, que ahí se termina la reacción del PCR, se va a llevar, y como bien sabemos, para poder este, observar si hay un, un PCR este, exitoso, lo que hacemos es un gel, un gel de agarosa, en el cual vamos a poner el producto del PCR, versus una escalera, que llamamos comúnmente, que esta escalera lo que es es ADN, eh, que está dividido en diferentes fragmentos con pesos moleculares distintos porque es un ADN que se cortó con enzimas de restricción las enzimas de restricción van a cortar pedazos específicos eh, de un ADN por ejemplo de E. coli y al cortar en diferentes sitios se van a generar pedazos de diferentes tamaños con un peso distinto y por eso se genera una escalera que van a ser bandas que vamos a poder ver a lo largo del health y pues cuando nosotros desarrollamos el primer que vamos a utilizar en el PCR, nosotros vamos a saber el tamaño del ADN que se estuvo amplificando. Entonces nosotros al colocarlo en el gel, pues vamos a poder ver eh, versus la escalera, el ADN que colocamos con un peso específico que va a ser igual a un fragmento específico de la E. coli que está cortada en, en varios fragmentos.
0: Perfecto, perfecto. Eso está explicado de manera eh, ex, exquisita para un de la bueno, de
1: perdón verdad ahí, no, no, no. ahí lo que hay que tener en cuenta el que estaba mencionando con el caso de ahorita del coronavirus que están mencionando mucho en tele que hacen pcrs uh -huh. esto que yo les acabo de decir es un PCR punto final verdad porque uno ve un producto después de una amplificación de ADN pero lo que se hace en el con, con el coronavirus con las pruebas son pcrs en tiempo real que uh -huh. es diferente porque en el PCR tiempo real lo que hacen es igual tomar la muestra, poner los mismos componentes, pero aunado a eso, eh, la muestra se coloca un equipo junto con un componente que florece, ¿verdad? Es a lo que llamamos una sonda, y comúnmente lo que utilizan es una sonda que se llama CyberGreen, eh, por ser un, una sonda que no es tan específica como otra que se llama TagMan y pues lo que genera es que cuando el ADN se está amplificando la sonda se une a ese ADN que se está amplificando y lanza una señal entonces básicamente ahorita en las pruebas de coronavirus lo que hacen es ver si la persona tiene coronavirus se va a ver una línea o se va a ver más bien un, un, una curva exponencial donde la sonda florece porque hay más amplificación de ADN del de la ARN, en este caso del coronavirus, ¿verdad? Entonces, es diferente aquí porque ellos están utilizando el, el tiempo real que permite cuantificar mm. ARN o ADN en cualquier momento. Ahí ahí en esa parte que Dayan dice
0: de, de ARN, bueno, es porque el virus es, es de ARN, pero eh, ahí nosotros siempre hemos hablado, o lo que hemos visto hasta ahora en clases ha sido el dogma, tradicional de la biología, ¿verdad? Que es ADN, ARN, proteínas. ¿Sí? ¿Por qué yo lo digo tradicional? Porque, como voy a utilizar el mismo ejemplo de, de Dario, este, cuando hablamos con ARN, lo que hacemos es pasar de ARN, que es el, la muestra que tenemos, y lo hacemos una copia de ADN. Entonces ya ahí lo podemos eh, hacer estable. Porque, bueno, alguien que trabaja con ARN, sabe que el ARN es súper inestable. O sea, pues usted lo va a, ir a ver feo y se naturaliza. Sí. Usted le cae mal y se naturaliza. Sí. Entonces, eh, la sí. manera de hacerlo estable es haciéndolo ADN y por eso, sí. este, dice, requiere como tiempo para hacerlo del coronavirus y eso. Pero bien, dice, o sea, si, si hay una curva es porque hay un resultado. Y si hay un resultado, eh, como lo que estamos viendo en el laboratorio, ¿verdad? Eh, ahí vemos la hipótesis nula, la hipótesis alternativa. Entonces, para que vean ahí nuevamente, eh, y yo lo comentaba comentado con, con el grupo sobre los eh, falsos positivos y falsos negativos, error tipo 1, error tipo 2, esas cosillas, para que le hagan una relación por ahí nuevamente. Este, mela, y cuénteme ahí. Entonces, ya tenemos una base. Esa, ese, el PCR no es una loquera, porque cuando descubrieron el PCR del el chavalo, el chavalo eh, no estaba contratado para hacer eso. O sea, aquí... Eh, el doctor es Molineux no estaba contratado para hacer eso. Bueno, Molineux fue el primero que lo encontró, eh, pero no le dieron pelota. Entonces, por allá el otro que lo encontró, eh, fue como un viaje de ácidos que tenía, eh, literalmente. Y a partir de ahí, de ese sueño o ese viajecillo, eh, él visualizó que podía hacer ADN más rápido. Entonces, Dino eh, lo empezó a montar y ahí tuvo una bronca legal, porque él no estaba contratado para eso, pero de, hizo un avance en ciencia súper acelerado, eh, y esto estamos hablando de, de hace bastante tiempo, hace, bueno, 94, ¿no? por allá, eh, casi, bueno, 25 años por ahí, y ahora tenemos una, un, una modificación o modificaciones, ¿verdad?, que, que son cosas eh, tal vez muy voladas, eh, que, que uno no se imagina que esto es lo que está pasando, y eso es lo que también están trabajando los laboratorios, y bueno, también tienen sus broncas legales por allá, pero, pero eso es como, como parte de la genialidad. Y algo muy muy bueno, bueno, en este caso que yo les hablaba sobre la estructura y función del ADN, en la consulta, del papel que tuvo la mujer eh, para hacer esto, y digamos, toda la vivencia social de, de Rosalind Franklin, y ahora veamos un poquito sobre CRISPR ahí, versión biológica general, ¿verdad? Este, A Nela, Nela le encanta hablar del tema, entonces creo que irla la frenamos. Ok,
2: entonces, eh, bueno, nada más, ¿verdad? Que el PCR entonces es fan de cada día. O sea, es una herramienta que utilizamos los biólogos moleculares básicamente todos los días de nuestras vidas y es importante. Entonces yo les voy a hablar en versión sencilla, ¿verdad? Lo que es otra herramienta, ¿verdad? De la biotecnología que no es tan usada. Es relativamente nueva, pero eh, básicamente se cree que va a ser como la no sé, la salvación de la humanidad. O sea, es una, es una herramienta que se está empezando a utilizar muchísimo más. Entonces, CRISPR, CRISPR-Cas, es en realidad un sistema inmune procariotas que se encontraba, bueno, y que se encuentra en bacterias. Y básicamente lo que pasa es que cuando llega, por ejemplo, un bacteriófago, que lo que va a hacer es como inyectar un virus en la bacteria, después empieza, por decirlo así, a, a duplicar y a duplicar y a duplicar y finalmente va a matar a la célula entonces, eh, este sistema eh, procariota, que es conocido como CRISPR, eh, está compuesto de tres factores muy importantes. Eh, básicamente, ese sistema inmune está compuesto de repeticiones de ADN, que de hecho son palindrómicas, si es la palabra correcta. El punto es que exactamente igual de, de un lado hacia el otro del ADN, digamos. Y entonces son repeticiones, ¿verdad? La otra parte va a ser ADN espaciador, que es ADN también, pero este ADN no es, no son repeticiones. O sea, cada pedacito de ADN eh, es único. Y después vamos a tener lo que son los genes Cas, que lo que van a formar son este un complejo Cas, que lo que va a tener van a ser este, unas proteínas que lo que van a hacer van a cortar. Y este, sí, básicamente van a, no, van a desenrollar el ADN y después van a cortar el ADN. Entonces, de esta manera, lo que pasa es que cuando, por ejemplo, un bacteriófago llega e inyecta a la bacteria, en lugar de morir, por decirlo así, va a llegar este sistema conocido como CRISPR-Cas, que de hecho, paréntesis, eh, este que se llama CRISPR-Cas 9, que es el más famoso. Eh, fue descubierto por dos mujeres, también si no me equivoco es Emmanuel Champetier o algo así, es una francesa y Jennifer Dubna que si no me equivoco es estadounidense eh, entonces primer power es. Nobel en algún futuro <risa> sí, 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 que, bueno en, en teoría va a ganar el, el, han ganado muchísimos premios pero ojalá se ganen el premio Nobel entonces, ¿qué es el asunto de este sistema CRISPR? ¿Y cómo es que nos puede eh, salvar a todos? Y de hecho, como en este caso de CRISPR, o, digo, de, del COVID-19, o de hecho, como también se aplica en, en genética de, de conservación. Y ya voy a hablar un toque como de la parte ética también, que es lo que estaba preguntando Ariel. Entonces, lo que pasa es que cuando llega el bacteriófago e inyecta el virus en la bacteria, lo que va a hacer este sistema eh, eh, CRISPR es que va a reconocer con esa secuencia, digamos, de ADN que es único, va a reconocer básicamente, o sea, es un pedacito de ADN que es, que es complementario al ADN que están inyectando, ¿verdad? Entonces, como que lo reconoce, donde lo reconoce llega la, el gen, por ejemplo, el, las proteínas, ¿verdad? Cas, desenrollan el ADN y cortan. Entonces, de esta manera inactivan y básicamente están matando, entonces, al bacteriófago o al virus, etc. Entonces, básicamente. Exactamente, es una herramienta de modificación genética. Y así es como lo que se está viendo en la actualidad. O sea, por ejemplo, hay casos, eh, hay muchísimos casos ya de, de CRISPR. Ahí está CRISPR Babies, este, que fue un caso muy polémico y muy discutido en, en la parte de, de ética también. Porque la idea, bueno, no sé si están familiarizados con este caso, pero bueno, era como que, no me acuerdo si los dos padres o uno de los dos tenía... Eh, virus de inmunodeficiencia humana y entonces bueno el punto era que los niños iban a ser pero de hecho me parece que la mamá no lo tenía una cosa es puntos sí, punto es que iban a nacer y lo que hicieron fue que con esta modificación de CRISPR verdad entonces agregaron o quitaron una parte de ADN verdad que hacía que entonces por ejemplo el virus de inmunodeficiencia humana no se iba a poder pegar a los receptores eh, en la célula, de, de de los bebés y todo, así, del, del genoma y entonces así ellos nunca van a ser capaces de tener eh, este virus. Eh, también, digamos, en la parte de genética, esto podría ser, digo, en la parte de genética, la conservación podría ser muy importante, y es un tema muy discutido, que si deberíamos empezar a utilizar esta herramienta, por ejemplo, con lo que es el caso de los demonios de Tasmania, que tienen como un, tienen un cáncer facial contagioso, o sea, a diferencia de otros tipos de cáncer, o sea, ellos se muerden la cara, y entonces se pegan, unos a otros este cáncer y básicamente se les hacen pelotas enormes en la cara y al punto de que no pueden, y entonces se mueren. Y esto ha llevado a las poblaciones a disminuir muchísimo y están en un peligro de extinción súper grande. Entonces se hablaba de qué podíamos hacer, ¿verdad? De como encontrar en el genoma como ese gen que es el responsable y tal vez entonces podemos cortar y eliminarlo y así no se van a poder pegar los receptores, etcétera, etcétera. Pero también se habla como en la parte de ética, como que eso sería eh, meternos donde no nos toca, que esa es la naturaleza, etcétera, etcétera, digamos. Eh, entonces es como un tema muy discutido. En mi persona, o sea, yo creo que CRISPR es una herramienta increíble y ojo, yo sí siento que tú has como la salvación de la humanidad y, y, en muchísimas, y no solamente en la humanidad, sino en muchísimas especies, eh, también como modificación agrícola, eh, etcétera, etcétera, pero sí es muy importante, ¿verdad?, como primero estar seguros como de los efectos secundarios que puede tener, pero es una herramienta, eh, otra sea, herramienta biotecnol biotecnológica.
0: Para <risa> para sí.
1: sí. Yo. ¿Quieres a decir algo ahí? Sí, 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 que ahí con con lo que dijo Nela, con el término de bueno, de CRISPR, Ajá. este y pues que es una tecnología ya muy muy alta, muy, muy top, por decirlo de alguna forma, y, y la capacidad que tiene la tecnología para poder editar genomas es tan grande que tiene mucho potencial, pero también tiene el potencial de invadir esas áreas que son grises todavía, entonces se vuelve ahí un, un tema delicado porque se puede modificar, se puede silenciar, se puede promover expresión de genes o sea, hay muchos campos donde el CRISPR se puede aplicar que puede ser en algunos casos hasta contraproducente. O sea, ya si hablamos en, en términos de bioética, ya se vuelve un tema muy complicado, principalmente porque creo que cuando Dutna y Charpentier lo, lo hicieron, e incluso cuando, cuando uno las escucha hablar a ellas, pues el objetivo de la tecnología siempre ha sido mejorar o promover que, que el editaje de un genoma se haga este, para un bien común. Uh -huh.
2: Pero ahí es
1: donde, donde se vuelve gris el área porque no sabemos qué puede hacer el bien común para usted o no sabemos qué puede hacer el bien común para Nela o para mí. Entonces uh -huh. se vuelve un, un área, pues, pues, no inexplorada, pero tal vez sí uh -huh. ambigua.
0: Uh -huh.
1: Ustedes, bueno, digamos,
0: por ejemplo, un caso así, de, de, de este caso del demonio de Tazman, en el cual si, si estuviera en su poder, eh, uh -huh. ¿usted quería
2: Sí, definitivamente el sistema CRISPR va a ser súper exitoso y sabemos que se les va a quitar el cáncer y va a sobrevivir a la población.
0: ¿Sí ¿Se mete ahí o no se mete?
2: Lo haría sin pensarlo. Uh, o sea, obviamente uh -huh. el problema en, en genética, digo, en, en conservación, porque en conservación, de hecho, pasó, por ejemplo, lo que es el famoso caso de, de los pumas en Estados Unidos, los pumas de Florida, Ajá. las panteras de Florida, que, por ejemplo, lo que pasaba era que tenían diversidad genética súper, súper baja, entonces ya estaban empezando a tener malformaciones, eh, el nivel de esperma era pésimo, etcétera. Digamos, las poblaciones estaban bajando muchísimo, tenían muchos problemas debido a la baja variabilidad genética. Entonces, por ejemplo, una opción era traer otros pumas de otras regiones. Por ejemplo, se decía que de México eh, parecía aumentar la diversidad genética. Entonces, aquí hubo un punto de que la gente lo que decía era que no porque si no ya no va a ser la pantera de florida. Entonces, deja de ser como un asunto como de sobrevivencia por, punto, por un asunto más de, no sé, de, de esta es mi pantera y yo quiero no. que que sea la pantera florida y que sea como raza pura, etcétera, etcétera. Al final, de hecho, sí se hicieron esas translocaciones que se llevaron otros individuos, la diversidad genética aumentó y las corazones están muchísimo más saludables en general. Y es un asunto muy similar que podría pasar como con el, el caso del, de, de los demonios de Tasmania, que de hecho, la razón por la que ellos están teniendo estos problemas de que tienen cáncer facial, que es cuando ellos pelean se muerden entre ellos y por eso se lo contagian, es porque hay una muy baja variabilidad genética, tienen muy baja eh, variabilidad de unos genes que llaman MHC, que no voy a hablar más, pero. pero tienen, y entonces, aquí sería pensar: o dejamos que se extingan, o. Eh, la mano, por decirlo a ti, en la naturaleza que por pues, sí se ha hecho muchísimas otras cosas, y si estamos seguros de que el sistema CRISPR no les va a afectar en otra cosa, me parece pues en la actualidad, en las que estamos como atados de qué vamos a hacer con esta especie que se va a extinguir y que es muy importante en la naturaleza me parece que, que el sistema CRISPR-Cas, que de hecho se ha discutido bastante podría ser una gran ayuda
0: Nadia, usted, ¿Usted que dijo que ahí le pareció dudoso eso, ese comentario en, ¿En
1: algún punto, Cuénteme. Bueno, yo yo lo que pienso tal vez con este tipo de, de situación va a ser que yo veo varias cosas, yo veo la necesidad primero de evaluar si este cáncer que está atacando al organismo uh -huh. es un cáncer provocado por por ambiente, o sea, por una situación ambiental, ¿verdad? Si es una presión ambiental,
2: es, es, ya se eliminó. Esa
1: o sea, si si es causado por por una presión ambiental o por algo, por un digamos por por algo que el humano causó. En, en, no
2: en, es no es ambiental y tampoco es por algo que el, que el humano pasó.
1: Okay, o sea, es que es algo un, una mutación que provocó que haya que es, la es, incidencia de cáncer aumentara.
2: Es es algo totalmente genético. Entonces, como les dije, eh, los genes MHC, de hecho, bueno, tal vez rápidamente lo que sirven son bastante para dos cosas, para son genes para el sistema inmune o son genes como por ejemplo, como este caso como de reconocimiento de Tesco por decirlo así, entonces así es como más o menos con los genes que nosotros por decirlo así en la naturaleza no cruzan tanto entre entre eh, decirlo así. Y también entonces esos genes son muy importantes en lo que es el sistema inmune. Entre mayor diversidad genética, entre mayor diversidad de, de genes que yo tenga, entonces voy a tener como mayor pedacitos de ADN, por decirlo así, que me pueden proteger contra una mayor diversidad de patógenos. Entonces, en este caso lo que está sucediendo es que los demonios de estos tienen una diversidad genética increíblemente baja, y entonces no tienen como estos genes MHC o no tienen este sistema para poder protegerse contra este cáncer. Y entonces ha pasado muchísimo. Tal vez si llega a un punto en el que, por ejemplo, se topa con individuos que sí tienen mayor diversidad genética o tienen como genes como para poder combatir este, este cáncer, entonces tal vez ahí habría parado. Pero como la diversidad genética es tan baja porque las poblaciones han disminuido y pues, pues, eso es que tiene que ver con los humanos, eh, es por eso que, que, digamos, todavía es algo que está pasando muchísimo, digamos, uh -huh, y que uh -huh. aparentemente no va a desaparecer, digamos, es no, no va a desaparecer de un día a otro y no hay como un medicamento que se le pueda inyectar, etcétera, etcétera. O sea, es algo totalmente genético, o sea, hay que atacar el genoma, por decirlo así.
1: Ok, ves, es que cuando, si, si ya tenemos un, un background más amplio como ese que nos acaba de decir Nela, creo que el, el evaluar la situación se vuelve un poco más fácil. Porque mi punto iba que a veces uno necesita evaluar si la pues condición que genera el problema en un animal, en una planta, es un término ambiental, uno como ser humano tal vez no debería meterse, puesto que lo único que hay ahí es, es eh, diselección. Uh
2: -huh. La
1: selección está provocando que un organismo se extinga o no se extinga. Pero... Si va a ser un, un, un problema que está desencadenado por repercusión humana, que en este caso es disminución de individuos que por ende provocan una menor diversidad genómica, eh, genética, perdón, entonces DIP, pues obvio ahí trata de conservar la especie porque es un daño que se generó por, 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 di, por matar demonios de Tasmania ¿verdad? Y lo otro que le iba a decir que hay que evaluar es... El término, el hecho aquí con el CRISPR es que en muchas ocasiones este, el ADN es tan complejo que si uno silencia o, o uno eh, muta un gen específico, no sabemos qué puede generar corriente arriba o corriente abajo del ADN y no sabemos qué repercusión puede haber en la producción de proteínas. Ya le digo corriente arriba o corriente abajo, ¿verdad? Entonces son áreas inexploradas que creo. Que cuesta mucho, o sea, por lo general, hasta en, en organismos comunes que no han sido mutados, es difícil saber qué, qué está pasando en otras regiones del ADN. Entonces, el hecho de, de, de modificar en algunas ocasiones se puede volver azaroso, ¿verdad? No sabemos si estamos poniéndole un parche a, a, a un problema y podemos estar generando un daño más grande en otra región del ADN que posiblemente. Este, pueda generar una repercusión para nosotros o en términos ambientales. Por ejemplo, si favorecemos, qué sé yo, que una especie con una característica de resistencia ante X patógeno, este, podemos hacer que ese organismo sea resistente. No sabemos si a futuro estamos condicionando la selección de solo ese organismo. Entonces, al estar condicionando solo ese organismo, pues de igual forma estamos llegando a reducir la variabilidad de una población. Ahí es
2: donde. De hecho, totalmente de acuerdo con todo lo que vos estás diciendo. Eh, por supuesto, o sea, no es que se le va a ir y una vez se va a hacer físper, etcétera, etcétera. O sea, primero hay que hacer una parte de investigación súper fuerte, y es seguro de, no, de que no va a pasar nada terrible por eso. O sea, además va a ser más beneficioso que negativo. Y este también muy importante lo que decías es, primero, digamos en conservación, antes de llegar y, no sé, modificar genéticamente o sacar individuos de sus poblaciones y traer otros individuos, o sea, lo primero hay que ver qué está pasando. Si lo que está pasando es, entonces, bueno, trabajemos con las comunidades y con los cazadores. Si lo que está pasando es destrucción del hábitat, entonces, bueno, digamos, trabajemos con que se <ríe> destruir el hábitat y no decir la gente, deje de, trabajo, deje de destruir, sino démosles a esas personas otras herramientas y otras, ¿verdad? Una, una solución, porque eso también es muy importante, ¿verdad? El, el asunto de las comunidades. Pero sí, en fin, antes de llegar a eso, tenés que primero solucionar, si es un asunto ambiental, solucionar eso. O sea, de nada te sirve eh, cambiarle el ADN a un bicho X, digamos, si al final el problema real, digamos, sigue ahí de fondo y vas a en este caso, de hecho, como es baja diversidad genética, lo que se ha ido hablando como, con, como la respuesta, tal vez la mejor solución, podría ser, en este caso, translocación, o sea, traer individuos de otras poblaciones para que haya eh, mayor sí. recombinación genética y así podamos traer a los nuevos a la población a la diversidad genética y tal vez así podemos tener este, unas mejores respuestas ante este virus, o, bueno, es un cáncer rarísimo que a la gente le parece súper raro, como que es un cáncer, un virus, pero sí, es un cáncer facial. Y, pero sí, para, en, en, mi, en mi opinión, lo primero que hay que hacer es aumentar la diversidad genética, y si está siendo es posible, el CRISPR es una herramienta que podría ayudar a Vamos, oh, pues, interesante están
0: nuestras opiniones. Este. Sí, bueno, creo que para, para ver lo, de, lo, de, lo del bebé que decía Nela y, y también tocar un punto que, que habló Dayan de, de la corriente arriba y corriente abajo, justamente eso fue lo que pasó con lo, los bebés, ¿verdad? Este, el trabajo el encargado de la investigación, eh, vamos a ver, empezamos desde el principio. Con CRISPR hay una moratoria ética. O sea, eh, una moratoria ética, digamos, me refiero a que tienen, eh, está temporalmente suspendida las eh, la producción este, de, de algún organismo, digamos, por eh, al menos que sea aprobada por ciertos comités. Eso es una moratoria. Eh, el asunto con, con los bebés fue que se hizo eran gemelos el asunto. Entonces, eh, uno sí salió, se le hizo a los dos, uno sí salió bien, digamos, salió eh, bien, dice este, como, como sin, sin el virus, ¿verdad? Sin, sin poderlo este recibir, o sea, lo, lo esperado, y el otro no. ¿Cómo, si tenemos verdad, de, de mismo, la misma metodología puede pasarnos sé, esto? Eso es un asunto, por eso hay una moratoria, digamos, ese tipo de cosas. Y la otra fue que eh, corriente arriba, corriente abajo quiere decir, ok, yo estoy eh, en un punto de, de la carretera, verdad? Siendo la carretera la D, y yo digo, ok. Eh, pensando en, en WAPLIS, eh, estoy en, eh, no sé, de, de Maxipalía, eh, tres kilómetros hacia arriba, y es el, es el espacio que yo necesito, ¿ok? Pero se, se hace la modificación ahí, y digamos que dio lo esperado, pero tal vez por allá, por la ER, o por, no sé, por Siquirres, están dando modificaciones que no eran lo esperado. Entonces, eso es corriente arriba, corriente abajo, no es el segmento que yo quiero, el gen que yo quiero, la parte que yo quiero modificar, sino que se me están yendo otros valores fuera del lugar y haciendo pequeñas modificaciones y eso sucede también con esos niños este, entonces me parece interesante porque Nela habla mucho sobre eh, bueno ya como, como un término que nos vamos a, a utilizar ya en otras clases también de este, aumentar diversidad y esas cosas que en algún momento haré referencia sobre, sobre eso también porque eh, cuando uno tiene eh, limitado eh, la diversidad, cuando usted la tiene reducida eh, ¿por qué es malo? digamos, porque si llega una enfermedad enferma a todo el mundo y eso es lo mucho que pasa en cultivos, en el lado agronómico que usted tiene eh, cultivos de, de, de la misma variedad, ¿verdad? del mismo componente genético, entonces llega una enfermedad que afecta a uno y eso se propaga muy rápido eso es lo que sucede mucho, o lo que sucede con fusarium, en banano, por ejemplo este, no hay variedad, entonces si pega a uno, pega a todo el mundo eh, entonces, cuando aumentamos la diversidad, es como los perros de raza y los perros eh, híbridos criollos, ¿verdad? <risa> los que llamamos aguates. Eh, el aguate tiene más diversidad, entonces está como más eh, preparado, de cierta forma, por decirlo así, para eh, enfrentar eh, algunas enfermedades y estas cosas, ¿verdad? Porque estén, son más resistentes per se. Él, la raza, como solo se, se replica con su propia raza, durante muchas, muchas generaciones, eh, probablemente es por eso que uno sabe que, no sé, que el French Poodle tiene mal congénito en las rodillas, o sí. que el labrador eh, a la larga padece de la espalda, ese tipo de cosas, es, Eso es cuando uno va haciendo una selección así. Entonces aquí también entra un punto de, o podría llegar a tocar, vamos a llegar a tocar el punto en algún momento, eh, sobre la especiación, ¿verdad? Es cuando dos poblaciones empiezan por aparte, tal vez de, de una población de una sola especie se distanció, no sé, geográficamente y podría permitir una, este, eh, y pues una, una, entonces cuando existe esto de que se vuelven a cruzar eh, poblaciones, eh, todo el mundo se ve, toda la especie, ¿verdad?, se va a ver beneficiada de esa diversidad, entonces, pues, es básicamente darle la vuelta, ¿verdad?, lo mismo que, que acabo de decir. Dian, yo veo que usted ahí atrás tiene, eh, bueno, me encantó, me encantó esas explicaciones, están, están bien bonitas. Yo espero que ustedes estén disfrutando tanto este podcast como yo. Dian, yo, bueno, ahora me hallas y si yo por conocerlo, ¿verdad? Sé que, que usted, este, de ahí le, le encanta la parte de, de, de moverse. Usted como persona joven, usted, y la pregunta es para ustedes también, chiquilines, este, ¿consumiría transgénicos?
1: Mira. <risa> nosotros consumimos transgénicos parece ya mentira.
0: parece mentira pero es una cosa que en algún momento desde la época escolar se generó miedo sobre esto entonces usted como usted hace ejercicio ¿verdad? Entonces cuénteme, usted consumiría transgénicos
1: Mae, eh, vamos a ver El, la pregunta no es si yo consumiría la pregunta que iba a hacer es si seguiría consumiendo esto, caramba. Yes. Yo creo, o sea, yo creo que ya, es, es, como bien sabemos, eh, productos transgénicos los consumimos no necesariamente por comida, sino que los consumimos por ropa, lo consumimos por eh, cualquier cosa que nos pongamos encima y que sea producto de, de modificación genética. Entonces aquí mucho el algodón que nosotros tenemos en la ropa es modificación por eh, transgénicos y muchos de los alimentos que también consumimos son productos de modificación genética este, a, a través de, de cualquier tecnología. Entonces, transgénicos ya hay, ya hay bastantes y lo que pasa es que se centran en, en cultivos específicos, ¿verdad? Entonces, yo creo que el, el boom o, o el organismo que más se critica es el maíz. El maíz ha sido modificado transgénicamente desde hace muchísimo tiempo y pues son productos que nosotros consumimos, eh, lo queramos o no. Que en las etiquetas no digan que son modificación transgénica, son otros 100 pesos, pero lo son. O sea, es un tema muy complejo, es un tema polémico eh, donde se entra en términos de bioética. Y lo que pasa es que hay mucha investigación, vamos a ver, que, que, que ha demostrado, pues, que estos transgénicos pueden tener o generar repercusión en la salud de las personas. Y también hay otras investigaciones que demuestran que no, y es un DIME que te diré muy, muy largo, desde hace muchísimos años, donde hay evidencia de los ambos lados, entonces uno no puede creer o dejar de creer. Eh, creo que de, como Creo que nosotros como investigadores tenemos la responsabilidad de evaluar los escenarios siempre teniendo los pros y los contras, entonces también tenemos que tener la obligación de investigar antes de generar un, un ¿cómo se dice eso? Antes de cantarnos por un lado o el otro, nosotros tenemos que estar bien informados porque nosotros no podemos andar diciendo cosas de las que no tenemos validez. Entonces, si usted me dice, ¿va a consumir transgénicos? Yo le voy a decir, sí, y seguiré consumiendo transgénicos de aquí hasta que me muera porque es muy complejo que actualmente muchas de las cosas que nosotros consumimos no sean mejoradas a través de... de de editajes, es complejo ma, porque la demanda cada vez es más grande, la demanda del consumidor por variedad y por tipo de cosas que sean completamente diferentes a la tradicional se vuelve más difícil o sea, se lo pongo así, o, o anhela, es más le pregunto, yo no sé si tiene preferencia por ejemplo por un tipo de, de fruta de un color específico digamos que tiene preferencia por color a manzana verde pero si yo un día llego y le digo, Nela, es que yo le puedo dar una manzana verde con rojo por dentro, fijo me va a decir que qué chiva, que qué tuanis, que le gustaría probarlo. Y si yo le vengo y le vendo ¿sí la idea con que ese color rojo que tiene dentro tiene propiedades que le van a mejorar la posibilidad de vivir a X, Y persona con X, Y malestar, sí, pues aquí yo creo que todos estaríamos de acuerdo. En consumirlo, sí o sí. Entonces, di, sí, sí man, o sea, yo estoy, yo estoy a favor, digamos, eh, y otra vez, ¿verdad? No es que me esté cantando de un lado o de otro. Yo sí estoy, o sea, yo debo decir que yo yo estoy en, ni en blanco ni negro, sino en zona gris, porque creo que es lo mismo que estamos hablando ahora. Estas cosas son muy difíciles y, y, y pues, di, uno no puede decir que sí o que no. Pero yo sí estoy a favor de, de que consumamos transgénicos. O sea, yo creo que no, no me he muerto, madre. tengo 28, esos 28 años creo que vi, sí, pues vengo consumiendo transgénicos desde hace años. De, no tengo ningún malestar, no tengo ningún padecimiento que me haya implicado. Una hospitalización o algo por el estilo Y pues lo que tengo Son familiares con Componentes Este, peligrosidad, ¿verdad? Pero ¿sí? o sea, yo Yo estoy tuanis, entonces ¿sí? Yo sigo comiendo Yo sigo comiendo sí,
0: sí. Yo no como pan y, y, y esas cosas que vienen de ahí, ¿verdad? de, de Esa pequeña, del de más clásico Que es la recombinación este con el BT, ¿verdad? Exacto es para, para matar, bueno, es una bacteria que lo que hace es, bueno, el vacío escribiensis, se agarró un gen por ahí, se le mete al maíz, este para que cuando el insecto se lo coma, el estómago le explote, por así decirlo, en, en fácil, fácil. ¿no, ¿verdad? Uh -huh. este Nela, ¿qué piensas sobre eso?
2: Yo qué pienso, digamos. Los mis transgénicos. La chamámica y todo eso. Yo estoy totalmente de <risa> acuerdo con lo que acaba de decir Diane, digamos. Yo, es que el problema de esos, ¿verdad? O sea, es lo mismo que hablábamos con CRISPR, porque no hay que satanizar las cosas. O sea, si nos están trayendo un beneficio y no nos están generando un mal, y este es el caso, digamos, de muchísimos transgénicos. Como dice Dayan, la gente se enfoca en aquellos pocos que han generado, que se creen que han generado algún mal o que están relacionados a, etc. Pero, por ejemplo, en mi caso, que incluso, o sea, por ejemplo, yo hasta donde puedo trato de comprar orgánico, pero, ojo, no tiene nada que ver con que sea transgénico o no. Es porque yo prefiero mil veces, en todo caso, ¿verdad? Aunque no sea orgánico, prefiero mil veces comerme algo transgénico, o sea, que está genéticamente modificado, a comerme algo lleno de pesticidas que definitivamente sí me puede aceptar, afectar la salud, entonces como que eso sí es, es bastante importante y es lo mismo que decía o sea, consumimos todo el tiempo y lo hemos consumido todas nuestras vidas y este, pues sí o sea, tiene exactamente lo mismo lo, lo que pasa es lo mismo, o sea que tiene que haber suficiente investigación de que estos, estos eh, cultivos o alimentos o lo que sea y pues no nos van a generar ningún daño ni ningún mal, entonces y además me parece que son súper importantes o sea, sin transgénicos sí, pues estaríamos la verdad muy atrasados en muchas cosas o sea, entonces sí, sí como no, me,
0: me encanta, me encanta ese tipo de respuestas porque eh, primero no, no esperaba ¿verdad? respuestas así pensé que iba a tirarme algo más, más definitivo y, y realmente esta es la respuesta que yo estaba esperando porque este, di, sí, pues estamos hablando de ética, ¿verdad? Y en ética es, es muy complicado, muy personal, ¿verdad? Eh, entonces yo no les voy a decir a ustedes, chiquilines, eh, ¿verdad? Eh, ni a ustedes que es algo bueno o algo malo, sino que hay puntos que uno ve y puntos que, que, ¿verdad? Que uno no ve y tal vez usted genera un criterio sobre eso. Usted como persona genera un criterio y ven... Vean que, digamos, de, del lado de Dayan pudo haber dicho, fácil, sí, eh, porque mucho es producción agrícola. Bueno, y ustedes, muchos de los que me están escuchando son de economía agrícola, entonces, eh, es muy fácil decir, de, sí, claro, si me genera más beneficio, obvio, le meto, ¿verdad? Porque ahorita es un mundo muy capitalista. Y del lado de Nela, fácil, fácil, puede haber dicho, de no, tiene el mundo así, ¿verdad? Y me sale ahí con, con un poquito más, este, eh, por su formación, ¿verdad? Ahí más, eh, orgánica, tal vez eh, en versión de la palabra y no de la definición primeramente eh, entonces eh, me, me parece muy bueno que lo hayan dicho como tan claro los dos casos lo de CRISPR eh, y salvar al demonio de Tasmania o no y lo de, lo de consumo transgénicos o no porque entonces vemos que realmente uno, bueno, uno es muy adaptado hacia la ciencia de que uno tiene que elegir una eh, eh, posición muy informada para decir eh, sí o no, sino que uno se tiene que llenar de un montón de, de valores y factores alrededor de una decisión. Entonces, me parece súper este, bueno. Y yo creo que, eh, de esto, ¿verdad? Por, por nuestro amor a la ciencia, <risa> podemos estar hable que hable, y, y como siempre, ¿verdad? Que nos dan horas hablando de esto. Eh, yo creo que, bueno, que para, para eh, los fines de que no se me aburra mucho y no se me duerman, eh, me pareció genial la compañía de ustedes y las perspectivas que tienen ustedes se los agradezco montones para para una perspectiva más, más de, de la biotecnología y de, de que bueno primero también de que los jóvenes están haciendo ciencia que la biotecnología los ha acompañado toda la vida este tanto a los quienes me escuchan verdad como como ustedes han nacido en la época eh, de de donde se está explotando esto entonces me parece como como cómo empezar con las herramientas más más verdad, más top es lo que lo que ustedes están teniendo en sus manos para, para hacer ciencia. Entonces te esperaría, verdad, eh, de que esto siga y siga y siga y siga y siga y realmente sea por un avance, como decíamos al inicio, verdad, toda modificación que hablamos de un organismo, o pedazos de un organismo para generar este en algo eh, y casi siempre este algo va a ser en consecuencia del ser humano, ¿verdad? Entonces, me, me parece, desde mi perspectiva, porque de, por, tal vez igual lo mismo, mi énfasis, eh, di que yo decidí esto desde hace muchos años eh, como, como manera de vida y, y me fascina. Entonces, eh, se los agradezco montones que hayan dado una perspectiva así de buena y de clara y espero que ustedes, eh, chiquilines, disfruten de, de este audio, de este podcast. Eh.
2: Sí, eh, yo quería hacer un, un espacio publicitario no pagado. <risa> eh, puntos extras, dice el profesor ayer que puntos extras para las personas que en la Fundación Costa Rica Wildlife, que es la fundación con la que yo trabajo, que es una fundación de conservación eh, de acá en Costa Rica. Entonces se llama Costa Rica Wildlife Foundation. Y este, el programa con el que yo trabajo, que se llama Programa de Ateles, eh, es específicamente de conservación de mono araña, mono florado. Entonces, no sé, ahí haría el link. No. <risa> pues, <risa> ¿Eso, ¿En qué redacción? ¿En, ¿En, en Facebook o en Instagram pueden escuchar, este, pueden encontrar eh, la Fundación Costa Rica Wildlife Life. O este, y dentro de, no sé, si unos cuatro días o algo así, ya vamos a sacar como la página del programa TELES, que es el de monos, pero de todas formas, si siguen la, la página de la Fundación, ahí les va a salir más adelante el de los monos.
0: Perfecto, sí, ahí yo les compartí un poquito por Instagram también, este, un poquito de expectativas sobre los monos, ¿verdad? De, entonces vamos a, a de, siempre sale caro, ¿verdad? Esa publicidad sale cara, pero bueno, sí. Eh. Sí. Y
1: dice que tomemos café. Bueno, no, no. Yo, yo primero este, agradecerle, Ariel. Muchas gracias por la invitación. Yo creo que mm -hmm. siempre es muy muy tonis compartir la, la, la perspectiva que uno tenga de un tema en específico y pues de algo que a nosotros o a los tres nos gusta muchísimo. Y di, pues nada, o sea, para las personas que lo van a escuchar, para sus estudiantes, y que tengan en cuenta pues lo que usted estaba diciendo, que la biotecnología es algo que se usa y se va a seguir usando por muchísimo tiempo entonces la capacidad de explotarlo va a depender simple y sencillamente de las personas que estén interesadas en el tema hay muchísimas cosas que hacer muchísimas eh, temas que todavía que explicar entonces creo que el tener a mano eh, el conocimiento biotecnológico en este momento va a ser lo que nos va a salvar y, y pues para muestra lo que está pasando actualmente ¿verdad? Sin la gente que tiene el conocimiento de biotecnología y sus aplicaciones, no habría forma de pues encontrarle la cura al coronavirus, ¿verdad? Entonces creo que pues el futuro puede recaer en, en manos de quienes tengan eh, ese conocimiento, ¿verdad? Siempre teniendo en cuenta pues, que hay que ser responsable, hay que, hay que tomar en cuenta... Pero de ahí en adelante, es todo lo que se genere con un bien común tiene todo el potencial del mundo. Perfecto, hey, aquí lo están escuchando. Eh, bueno, en este momento, probablemente
0: muchos de economía agrícola, para cuando usted sea jefe de la empresa, sí, me los hacía en pasantía.
1: ¿no? <risa> de fijo, de fijo.
0: <risa> no, de compromiso, ya está. Ya lo marcamos. <risa> bueno, muchas gracias. Entonces, este, nosotros nos, nos estamos escuchando.